0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir
1: Karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da Karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.
0: Sertünsüz.
1: Herkese merhaba. Sertünsüz başladı. Ben Nuri Özgül. Saat 22'ye kadar beraberiz hanımlar beyler. E hiç anlatmıyorsunuz. <gülüyor> Asıl siz anlatın. 9 günlük tatilden çıkan sizsiniz. Aslında şu anki yerlerimiz yanlış. Ben İstanbul'daydım bıraktığınız yerde otladım. Asıl giden, gelen, gö- gölen, gezen sizsiniz. Yerlerimiz yanlış. Sizin gelip anlatmanız lazım. Neler gördünüz, neler yaşadınız. Nasıldı köy kasaba? Memleket pek çoğunuz memlekete gittiniz değil mi? Yani Bodrum'a gidip iki kişi 600 liralık hesap ödeyen vatandaşlardan beni dinleyen var mı içinizde? Zannetmiyorum yani hani adisyon falan paylaşıyorlarmış ya. Aslında adisyonu paylaşmak için gidiyorlarmış biliyor musunuz? Şeye. O yerlere, bu sosyal medya youtuberlar sosyal medya fenomenleri işte gidiyorlarmış. O 600 yıllık adisyon geliyor ya böyle. Onu paylaşmak için, sonra o 600'leri bayılıp sonra da paylaşıyorlarmış. İşte oradan takipçi kız. Kas- Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım yarabbim nerelere geldik bu insanlar bizim içimizde yaşıyorlar böyle bir fırsat buldular ne kadar saçmaladıklarını göstermek için artık dünyaya arkadaş ya geldiğimiz noktadan gerçekten tırsıyorum yani hani gideyim kendimi kazıklatayım da sosyal medyada bir paylaşıp rüzgar yapayım. Bu ne lan? Yani bu düşünce silsilesi, bütün şeye düşünce, felsefe dünyasına, sosyoloji dünyasına aykırı. Artık gerçekten yeni bir Aristo'ya, yeni bir Platon'a, Max Weber'e falan ihtiyacımız var. ya yani felsefe, sosyoloji falan yeniden yazılmalı yani şimdi Aristokalsa mezarından ya da daha yakın çağda işte hatta Michel Foucault bile yani 1980'ler falan Fransız düşüncesini ondan sonra da bütün Avrupa düşüncesini etkileyen adamlar Michel Foucault, Gilles Deleuze falan bunlar mezarlarından kalksalar ünlü filozoflar son felsefeciler yani vallahi kitapları yakıp pardon biz bak baştan alalım derler yani bu böyle değilmiş ya geldiğimiz not, mesela Karl Marx değil mi Das Kapital tuğlaya al eve temel taşı yap öyle bir şey Adam kitabı yakar pardon arkadaşlar ben bir daha baştan alacağım bunu baştan yazmam lazım diye. Geldiğimiz nokta öyle bir nokta Allah hepimize sabır, akıl, fikir yani normal insan olmamız için ne gerekiyorsa onu versin. Çünkü biz el yordamıyla arayıp bulamayacağımız kadar ortalık karışık maalesef olsun. İki saat boyunca bütün tantanaya, şamataya. Bir ara vereceğiz, bana bırakacaksınız, ben anlatacağım, siz dinleyeceksiniz. Tek yapmanız gereken şey kendinizi kasmamak ve bana bırakmak. Ondan sonrası sular seller. Hiç merak etmeyin, programın Instagram ve Twitter adreslerini vereyim de menşinlaşalım şekerim. Menşinlaşmadan olmuyor, yeni rajon böyle. Programın Instagram ve Twitter adresleri zaten aynı. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde de nuriozgul2021
0: Sertinsiz.
1: Yurt dışında turist olarak ülke dışına çıkıp başka bir memlekete gittikleri zaman hangi millet en çok hangi soruyu soruyormuş diye bir araştırma yapmışlar ki bence bu tamamen uydurma ne yapıyorsun be kardeşim olur mu ya böyle bir araştırma yapılabilir mi yapmayın Allah aşkına ya. Tamamen uydurmuşsun ama tatlı bir uydurma işte İngilizler en çok e, kültür müze soruyorlarmış da efendim, Almanlar yeme içme soruyormuş ki normaldir Almanların yeme içmesi zayıf olduğundan yani Topraklarında patates ve lahanadan başka hiçbir şey yetişmediği için mutfakları yok Dolayısıyla bunlar yurt dışına çıktıkları zaman önce karın doyururlar olabilir e, Fransızlar daha çok enteresandır dini yerleri hac yerlerini işte uhrevi yerleri Fransızlar Allah İtalyan desen anlarım da Fransız, İtalyanlar da ne yiyeceğiz diye soruyorlarmış. Türkler de en çok ben söyleyeyim size Türklerin en çok hangi soruyu sorduğunu. Çünkü hani gezmiş bir Türk olarak Türkler bir Türk ortalama bir Türk e- yurt dışına çıktığı zaman şu iki soruyu sorarlar. En çok tuvalet nerede? <gülüyor> bir de <gülüyor> daha ekmek yok mu? Yani <gülüyor> bunun dışında başka bir... Cem Yılmaz stand-up'ında söylemişti. Torbalar kalsın, gezelim sonra gelip alalım falan. Onlar sonraki işler. Or Bir Türk'ün, benim gibi ortalama bir Türk'ün... ...yurt dışına çıktığı zaman en çok araştırdığı iki konu vardır. Tuvalet nerede? En yakın tuvalet. Daha ekmek yok mu? Hele ekmek konusu tamamen büyük sıkıntı ya. Büyük sıkıntı çünkü bizim ekmek tüketimimize... ...adamların kafaları yani kadınların ya da işte... ...ecnebilerin kafası basmıyor hani... Almanın, Fransızın, İngiliz'in, İtalyan'ın basmıyor da Japon'un basıyor mu? Yok. Japon'da ekmek diye bir şey yok zaten. Hani o he falan oluyor. Gerçekten ekmek büyük sıkıntı. Ben en çok sıkıntıyı ekmek bulmakta yaşadım arkadaşlar. Ekmek getir diyorsun bir dilim ekmek getiriyorlar. İnsafsız ben bununla doyanmayayım. Ekmeği yağdıracaksın masaya. Ben Türk'üm. Yok anlamıyor. Ekmeği bir oyun olarak gördüğü için o yüzden size <gülüyor> size söylüyorum. Eğer yani hani ilk defa yurt dışına çıkacaksınız. Bir gittiğiniz yerde dolaşırken önce bir tuvalet bakın. O tuvalet işaretleri var ya, şurada tuvalet var. Onlara bir bakın nerede var. İki, bir de yemek yiyeceğiniz zaman ekmeği sağlam olan bir yere gidin. Yani bakın menüde bread falan, bread işte ekmek, mekmek yazıyorsa onlara bakın çok büyük sıkıntı. Ayhan Sicimoğlu anlatmıştı programında hatırlıyorum. Ayhan Sicimoğlu'yla tur, böyle bir şey düzenlemiş bir tur şirketi. Çok güzel fikir. Ayhan Sicimoğlu gibi bir adamla sizin rehberliğinizi yapıyor. Roma'ya gidiyorsunuz. İşte size Roma'yı Ayhan Sicimoğlu anlatıyor. Ne kadar güzel değil mi? Yani çok hoş bir tur. Elbette ki sağlam bir parası var. Çok normal. Hiç mi itirazınız yok? Ayhan Sicimoğlu isyan etmiş. Bir kere mi ne yapmış sana bırakmış. Ya diyor gidiyoruz kolezyumun önünde. Kolezyumu anlatıyorum. Diyor. Aradan bir Ayhan Bey, efendim tuvalet nerede? acaba? Anne, ben ne bileyim tuvalet nerede? <gülüyor> Ama haklı. Yani vatandaş haklı. Çünkü biz öyleyiz yani. O tuvaletin şeyi olması lazım. O yüzden hayat pratiğimizde bakın sokaklarda falan en çok umumi tuvalet dediğimiz şey Türkiye'de vardır yani. Avrupa'da falan o büyük sıkıntı. Çok büyük sıkıntı yani. Aa, gözünü seveyim memleketin. Valla yaşanacak yer. Bizim memleket bu bahiste. Yani ekmek bolluğu açısından ve tuvalet pratiği açısından, tuvalet bulma pratiği açısından dünyada bir numarayız ya. Yani bir de iyi olduğumuz yönleri söyleyelim değil mi? Yani Lütfen. Kendimizi takdir etmeyi de bilmemiz lazım.
0: Sertinsiz.
1: Hanımlar, beyler güzel bir haberim var. Jennifer Lopez ile Ben Affleck evlenmişler. 20 yıl sonra 20 yıldır bunların böyle darılmalı, barışmalı, bozuşmalı gözüşmeli, kavgalı, gürültülü ama bir türlü kopamamalı bir ilişkileri vardı. Bir süre sonra tekrar bir araya geldiler. Oğlan alkolle falan verdi, alkolik oldu. İşte... O zamanki karısı bunu sırtında taşıdı alkol tedavilerine ama bu kendini toparlar toparlamaz o kız boşadı. Bak o kıza yaptıklarının da şeyini çekecek bu benaflet. Bu buraya yazıyorum. Çünkü kızca çok çilesini çekti adam cazın. Gerçekten seviyormuş da demek ki garibin değil mi? Adamın Ben benaflet gibi bir deveyi affedersiniz o adam sırtta taşınma ona küfe hamal lazım yani. yani hamal küfesine koyup ancak öyle taşırsın. Eskiden öyleymiş biliyor musunuz İstanbul'da. Ya Anadolu'daki durumu bilmiyorum ama hani Osmanlı'nın son dönemlerinde falan küfelik olmak diye bir deyim vardır ya küfelik olmak çok zurna olanları içip içip ayakta duramayacak olanları böyle sırtında küfe olan hamalları (gülüyor) taşıtırlarmış küfenin içine koyup bildiğin taksi aslında ama küfenin içinde gidiyorsun hamalın sırtında evi tarif ediyorsun benim ev şuradan gidince falan diye adam seni götürüp kapıya kadar bırakıyor bir tür taksi Osmanlı taksisi küfeli hamallar neyse efendim işte bu Ben Affleck öyleydi kızcağı ze tedavi ettirdi. Gerçekten tekrar insan insanlık dairesine geri döndürdü Ben Affleck'i ama Ben Affleck de Jennifer Lopez'i seviyormuş ki yapamadı ya kimseyle. Neyse bunlar efendim 20 yıl sonra evleniyorlarmış. Bugünleri gösteren Rabbime hamd ediyorum. Yani gerçekten hamd ediyorum. Şükürler olsun. Şunlardan kurtuluruz. Artık Ben Affleck Jennifer Lopez haberleri... Ya yeter be. Bir de Demet Özdemir'le Oğuzhan Koç'u evlendirebilsek onların haberlerinden de yıldım çünkü. Yani yok Paris'te bozuştular, Mogadishu'da barıştılar. Abi tamam ne yapacaksınız yapın da. <gülüyor> yok şimdi de işte evleniyorlar. Yok gelinlik bak ...yapmaya gittiler, yok damat sepeti yapma ...ya ne olur evlenin artık ya... ...ada kadayacağım hayvana kıyamıyorum... ...yani hani şunlar evlensin yeter... ...insan magazin sayfasını açarken strese girer mi ya... Demet Özdemir'le Oğuzhan Koç Haberi göreceğim diye. Stres yapıyorum ya. Magazin insanı stresten bunaltıdan uzaklaştırmak için yapılan bir şey. Yeminle elim titriyor. Eyvah Demet Özdemir haberi falan mı göreceğim diye. olsan Koç Haberi. O yüzden arkadaşlar bu işleri uzatmamak da iyidir. Yani ben size söyleyeyim. Hani bu evlenmem, evlenme mevlenme. Hani sevgililik durumlarında. 10 senedir beraberiz abi. Oğlum evlenin artık. Yani yapacak bir şey kalmamış anladın mı? Ben evliliğe karşıyım falan. Ha, o olmuyor. Evlen artık da yapacak bir şey kalmamış. Her şeyi yapmışsın. Bir evlenmek kalmış yapmadınız. Onu da yapın da aradan çıksın. Bu işleri fazla uzatmamak da falan fayda var. Bak ben Afet geleceklerini fırlapes gördünüz değil mi? İkisi de başka insanlarla oldular ama yapamadılar sonuçta evlendiler. Tamam bir iki sene sonra bunlar gene bana öyle geliyor ki Allah yuvalığını bozmasın ama bir arıza çıkar gene bir koparlar ama bazı ilişkilerde böyledir şeye döner hastalığa döner bir söz ona. Ne seninle ne sensiz durum yani. Çok zor bir durumdur. Allah kimseyi düşürmesin. Ne seninle ne sensiz var ya adamı kadını bitirir yani siz öyle olmayın. Bir an önce bu işleri toparlayın arkadaşlar yani yapacak bir şey yok. Ben buradan Jennifer Lopez ile Ben Affleck'e de defalarca söyledim yani. <gülüyor> söyledim abi duydular mı bilmiyorum ama ben üstüme düşeni yaptım. Dedim uzatmayın yavrum bu işleri. Madem anlaşıyorsunuz tamam da yani uzatmayın. Hanımlar beyler programını Instagram ve Twitter adresini tekrar tekrar vermek istiyorum. Ver abi dediler. Affetme dediler. Ver yapıştır Yoksa millet kendi kendine arayıp bulup şey yapmaz dediler. Peki programın Instagram ve Twitter adresleri aynı zaten. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de var. Nuri Ozgul 2021.
0: Sertinsiz.
1: Hanımlar beyler İskitleri bilir misiniz? İskitler çok uzun yıllar önce yaşamış bir kavim. Bulmacada pek çıkmaz genelde 3 harfliler çıkar bulmacada aka işte bir, bir eski uygarlık diye bulmacada çıkan ya akadır ya etidir asur çıkıyor nadiren <gülüyor> ama genelde aka değil mi eti bunlar çıkar yani etiler e, bu iskitler daha deli. Gerçekten enteresan bir kavimdir. Çok savaşçı, çok böyle hani atarlı giderli bir kavimdir. İskit de olunmaz mı? Şimdi bu İskitlerden size bahsetmemin sebebi onlarla ilgili bir şey okudum bugün de. Ya hep böyle işte bugünden mi bahsedeceğiz? Sizi biraz çağlar ötesine götüreyim de. Kendi gerçekliğimizden biraz kopalım değil mi? İskitlerin enteresan bir huyu varmış. Kralları ölünce bütün hizmetçilerini öldürüp, kralla beraber gömüyorlarmış Adamın üstüne yığıyor yığıyorlarmış. Yani adamın hani hizmetçisi dediğin 3-5 değil ha. İskit kralı dediğinin 40-50 tane hizmetçisi var. I- su getiren ayrı, ayak parmaklarının arasını yıkayanı ayrı, ensesini sırtını kaşıyanı ayrı, yelleyeni ayrı, yemeğini getireni 40 tane en az. Bunları te- kral ölüyor ya. Bunları da teker kral öldü kusura bakma diye cart diye bunları da öldürüyorlar. Adamı koyuyorlar açık bir lahte öyle gömmek falan yok açık bir lahte cesedi yatırıyorlar <gülüyor> hizmetçilerin de üstüne yığıyorlar tepeleme sandviç gibi en altta kral öyle gömüyorlar nasıl hakikaten İskit kralının hizmetçisi de olunmalı ya İskit kralının emrinde çalıştığını düşünsene Yani adam hani Ulan ben emekli olmadan ölmez inşallah diye dedim ya. Aklı gider insanın ya. İskitler'de gerçekten kralın adam olunmazmış. Gerçi emekli olsan da fark etme Çünkü şöyle tuhaf bir huyları var. Adamın seneyi devreyesi geliyor. Eskiler seneyi devreye. Yani öldükten bir sene sonra. Tam bir sene sonra bu sefer muhafızlarını öldürüyorlar. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Diyorlar ki kral öleli bir sene oldu. Evet sen kral muhafızı mısın? Evet. Böyle kapı çalınıyor. Geliyor birileri. Evet. Ellerinde yağlı bir kazık var. Abi seni şunun üstüne alacağız ya. Neden? E, kral öleli bir sene oldu da. Muhafızlarını kazığa oturtup. <gülüyor> kazığa oturtup. Bir sene sonra. Muhafızın ne günahı var? Bilmiyorum işte gelenek Kazığa oturtup çember şeklinde... Kralın e, lahtinin etrafına diziyorlarmış. İskitler. Gerçekten de ortadan kalkmaları hayırlı olmuş. Yani bu geleneğin bugüne kadar sürdüğünü düşünsene. <gülüyor> Hiçbirimiz evin yolunu bulamayız. Böyle bir şey olabilir mi ya? Gerçekten de insanlığın kat ettiği merhale az bir merhale değil. Yani bugün böyle bir şey olduğunu düşünebiliyor musun? Mümkün değil. Mesela Mısır firavunlarını da öyle hizmetçileriyle falan gömüyorlar biliyorsunuz. Hizmetçinin günahı babacım. Getir ötüki firamına hizmet etsin, değil mi? Üstelik tecrübesi var, benchmarkı var. <gülüyor> yani, değil mi? Yetişmiş insan sen buna niye kıyıyorsun ya? İK çok zayıfmış tarihte. Yani insan kaynakları zihniyet hiç yokmuş. Yetişmiş insanı pırasa gibi doğuruyorlar. Şimdi problem başka. Şimdi şimdi insan yetiştiremiyor. Yani yani şimdi yetişmiş insan bulsan diye atlayacaksın üstüne böyle. Dört tutacaksın. Yok iyi yetişmiş insan yok yani. Bir hani her şeyi bir yana bak bir <gülüyor> bir mağazaya, bir, bir şey alışverişe giriyorsun. Esnaf cep telefonundan kafayı kaldırıp seninle muhatap... Ol- Yarı mağaza cevap Yok. Herif telefonda ne yapıyorsa artık bitcoin'e mi bakıyor, ne yapıyor? Eskiden öyle miydi ya? Esnaf, bir müşteri içeri girdiği zaman esnaf hazırlığa geçerdi. Veli Nimet geldi. Aman <gülüyor> rızkımız geldi falan diye böyle. Adam kafayı kaldırmıyor telefondan. Kimseyle muhatap olmuyor ya hiç müşterimi geldi dükkana ne geldi belli değil dolayısıyla eskiden belli ki tarihte İK hiç yokmuş yani yetişmiş insanı parasa gibi doğuluyorlarmış şimdi de problem şu insan yetişmiyor yani yetişmiş insan kalifiye insan problem var yetiştiremiyoruz maalesef maalesef yani ne öyle ne o zaman iyiymiş ne bu zaman iyi arkadaş biz <gülüyor> ne yapacağız yani? ne bileyim en güzeli kedi olmak galiba şimdi benim de kedim var çok güzel abi. Eğer yani bir eve kapağı attıysan var ya on numara bir şey kedi olmak ya. Zaten sevdiriyorsun kendini. Sevimli hayvansın. Tamam mı? Bakıyorsun yatıyor, Evin kralı sensin. Bizim evin kralı bizim duman. Bu evin sefasını benden çok o sürüyor yani. Şu devirde ev kedisi olmak kadar güzel bir şey yok. Ben bunu gördüm açıkçası. Söyleyeyim yani.
0: Sertünsüz.
1: Biraz magazine girelim mi hanımlar beyler akünün suyunu boşaltalım biraz boş insanların boş hayatlarından bahsedelim de biraz hafif şeyler düşünelim beyne de fazla yüklenmemek lazım yani öpüşmeden önce et yememiş kim bu ünlü oyuncu Natalie Portman Thor filminde rol arkadaşı Chris Hemsworth'un çok nazik biri olduğunu ve işte bunların bir e, Buse sahnesi varmış efendim o, öpüşme sahnesi de e, o sahneden önce et yemedi çok kibar insan demiş. Neden peki çünkü kendisi Natalie Portman veganmış et ürünleri tüketmiyormuş e, çocuk da demiş ki ya şimdi bu kız vegandır hani ben de et yerim tam böyle Buse öpücük sahnesinde dudaklardan bir şaşlık tadı bir acılı Adana tadı alıp irite olmasın diye <gülüyor> bir buçuk tavuk dürüm yiyip <gülüyor> o sahneyi çekse ya ben <gülüyor> çok eğlendim çok özür dilerim sizden fazla eğlenmem de biraz tuhaf oldu ama düşünsene yani. Thor baba böyle dürümüşler de kağıdı böyle yağı akmış kağıdın dibinde böyle toplanmış bir buçuk dürüm gömüyor Set hazır diyorlar. lak diye. Kızı <gülüyor> Vegan kıza. Gerçekten çok ince düşünce. Çok ince ve çok zarif düşünce. Bu Chris Hemsworth'u tebrik ederim. Ya şimdi şaka bir yana da gerçekten hani baktığınız zaman ince düşüncenin de ince düşüncesi yani değil mi? Aferin. Nordiklerden böyle adam çıkmaz ama çıkmış demek ki. Yani çünkü düşünün aslında normalde et yemeyen kahraman olmaz. Yani düşün düşünelim. Herkül mesela değil mi? Şimdi hani tarihteki kahramanları düşün. Herkül. Abi ben et yemiyorum ya falan. Böyle bir şey düşünülebilir mi abi? Ya da Kara Murat. Aa bu Menemen'de tereyağı var mı acaba? Ben hayvansal kadar... Böyle bir şey mümkün mü? Bütün kahramanlar ha, dikkat et tarihi filmlere. Tam tersi hana gider. Hancı bize et getir. Bütün geyi yiyor adam. <gülüyor> Bütün böyle hayvanı getiriyorlar. Bütün çevirme. Komple tüketiyor. Kahraman dediğin et yer yani. Tarihte. Ama şimdiki işte ...çıtkıldım yeni kahramanlar... ...yeni moda kahramanlar... ...onlar et falan yemiyorlar... ...şimdi Süperman'ı et yerken düşünebiliyor musun... ...örümcek adamı falan... ...mümkün değil onların vegan olması... ...imajinasyona uygun ama... ...tarihe dönüp baktığın zaman... Gerçekten mü- mümkün değil yani. Bu arada her zaman söyledim. Vejeterin hele vegan arkadaşlara çok saygı duyuyorum. Çünkü hayatından bunu çıkarabilmek kendinle ilgili çok önemli bir mücadele. Challenge diyorlar ya. Gerçekten büyük challenge. Ya ben yapamam. Ama bunu yapıyorlar ya. Bütün mesela hayvansal gıda. Yani tereyağı da yemiyor. Anlatabiliyor muyum? Yumurta da yemiyor. Vegan dediklerimiz hayvansal. Çok büyük mücadele. Gerçekten şunu yapabildiysen. Yani zıplayarak Mars'a gidersin abi. Şunu yapabilir benim gözümde yani. Çok tebrik ediyorum. Ayrıca oğlanını da bu Kris Hensort'ü de tebrik ediyorum. Zarif adammış. Z- oyuncu vegan diye e, et yememiş. Hani dudaklardan <gülüyor> et tadı olur diye. Bizde de şey değil mi? Yani bir randevü artık benim eve gidelim şekerim falan dersin. olur falan der. Sonra yemekte soğanlı falan yiyorsa eyvah dersin. (gülüyor) O da neyse o detaylara girmeyeyim ben. (gülüyor) Programın ruhu gereği. Efendim Lindsay Lohan'ın Lokum aşkı. Bayıldım dedi. Lindsay Lohan Bodrum'a gelmiş. Eşi beyefendiyle. Önceki gün doğal, doğal ürünler satan bir dükkanda görülmüş kendisi. Bu görüldü lafına da bu magazincilerin görüldü diye biten cümlelerine de hasta oluyorum. He. İşte Lindsay Lohan Bodrum'da doğal ürünler satan bir mağazada bir dükkanda görüldü falan. İşte Emre Altu nişan taşında görüntülendi. Ha, İrlanda karabaykuşu mu, bu? nesli tükenen bir şey mi görüntüleni? O o zaman söyleni. Nesli tükenmekte olan İrlanda karabaykuşu görüntülendi. Anadolu'da yaparı sırt dağlarında görüntüleniyor. Bunlar böyle insanlardı ki her yerde görüntülenebilen insanlar zaten yani. Çok nadir bir durumdan bahsetmiyoruz. Bak Lindsay Lohan da lokumcu bir tane tattırmışlar. Vardır öyle küçük çanakta gel gel yapmak için yaparlar genelde. Kapalı çarşıda öyle de git dikkat et bu lokum satanlar falan. Küçük bir çanağın içinde böyle lokumlarla dururlar dükkanının önünde. Mesela hani sana falan vermez. Türk olduğunu anlayınca sana dalmaz o. Direkt turiste yer misiniz falan. O gel gel yapmak için esnaf taktirdir. Güzel de taktiktir. Radyasyonu olan <gülüyor> yiyince bir kere çünkü lokum da yenecek bir şeydir yani. Nitekim Lindsay Lohan'da bayılmış lokuma. Hanımlar beyler 3 kilo almış. 3 kilo lokum almış. Kendisi mi yiyecek? Marshmallow gibi bir şey zannetti var ya bak. Lindsay Lohan'lıktan çıkarsın. Bambaşka bir şey olursun. Yeminle bu, bu kıza söyleyin bu böyle yani, <gülüyor> böyle yenen bir şey değil arkadaşlar. Bunu izah edin yani şimdi. Gözü dönmüş belli ki kadının şekeri bir de özel bir dönemdeyse değil mi yani tatlıya şekere düşkün düşkün oluyorlar hanımlar. Ee, özel öyle bir öyle bir dönemdeyse dalmıştır atmaca gibi lokuma. Şimdi ama söylemek lazım. Bak bu insanın içini bayar. <gülüyor> Gerçekten iki gün yataktan kalkamazsın bunun üç kilosunu birden yeme diye. En azından ben buradan insanlık vazifemi yapıp Linsey Lohan'a seslenmek istiyorum hanımlar beyler. Yapmasın.
0: Sercinsiz.
1: Magazin turuna devam hanımlar beyler. Akünün suyu tam boşalmadı. Biraz daha silkeleyelim. Şu hayatta Gerçekten pek çok şeyi yani önüme ideal olarak koydum. Pek çok şeyi başardım. Hepsini başaramasam da pek çok şeyi başardım ama bir türlü başaramadığım bir şey var. Doğru zamanda doğru yerde olmak. İşte bunu bir türlü başaramadım. Bu biraz da hissiyatla ve kaderle ilgili belki. İnanıyorsanız buna. Ben inanırım. Yani yok bir türlü o doğru zamanda doğru yerde olmayı başaramadım. Şimdi bu haberi görünce aklıma geldi. Birazdan size okuyacağım şimdi haberi. Bonkör Diva Diva dediği yani Bülent Ersoy hanımefendi, Diva deyince başka bir isim gelmiyor aklınıza değil mi? Bülent Ersoy önceki akşam Bodrum'daki bir mekanda sahne almış. İşte bir modacı imzalı ipek kumaş ve tavus kuşu tüyünden bir kıyafet giyen Diva, bonkörlüğünü de konuşturmuş. Bülent Ersoy çantasından çıkardığı bir balya parayı bayram harçlığı olarak dağıtmış. Şimdi Bülent Ersoy'un dağıttığı bayram harçlığı diyor yani ya, bir balya diyor farkına o o balya forkliftle gelmiştir zaten yani çantadan çıkardı falan değil o forklift getirir öyle balyayı Bülent Hanım çünkü çok eli açık bir kadın i̇şte hakkını yemeyelim dağıtır yani bu, bu durumlarda hani dağıtır Bülent Ersoy'un bayram harçlığı dağıttığı yerde olmayı bir türlü başaramadım arkadaşlar şimdi bayram harçlı demeyin. Onun attığı bayram harçlığı da sen ben 6 ay geçin <gülüyor> Yani anlatabiliyor muyum? Şunu bir türlü başaramadım. Bülent Hanım'la beraber bir iki şeyde birlikte denk geldik ama orada da harçlık dağıtmıyordu. Hayır hasenat işlemiyordu. Ya şu Bülent Hanım'ın bayramlarda falan denk getiremediğim bir türlü. hep de söylerler çok sağlam harçlık verir. Çok bağ- sağlam bahşiş verir. Bülent Hanım hani çok bonkördür diye. Ya bir türlü denk getiremedim arkadaş. İşte hayatta doğru yerde doğru zamanda doğru yerde olmak bu yüzden önemli sen harçlık dediğine bakma gerçekten sen ben 6 ay ev geçindiriz o parayla yani Bülent Hanım'ı tebrik ediyorum kendisi gerçekten Hayır has- gizli gizli yapar hayır hasenat sahibi kadındır yani Allah karşısına çıkarsın yaptığı iyiliklerini herkesin yani 12 kilo vermiş Bülent Ersoy değil Emre Altuğ her yaz Çeşme'de tatil yapan Emre Altuğ bu kez de yeni projeleri öncesi tatil molası vermiş son parçası Avut Beni'yi yakın zamanda müzikseverlerle buluşturmuş falan filan. Soluğu işte o yorgunluğu atmak için çeşmede almış. 52 yaşındaki popçu 12 kilo vermiş. Burada tam böyle denizden çıkıp da o deniz suyun üzerinizden akıtmak için duşun altına girersiniz ya. Tam orada böyle sağ profilden çekilmiş bir fotoğrafı var boydan. Ee, bakıyoruz gerçek tam böyle göbeği fotoğrafının çekildiğini fark etmiş. Tam böyle göbeği içeri çektiği anda şak diye çekmişler. O göbek normalde öyle olmaz belli. Yani göbeği çekmiş baba yapmış. Yıllık biliyoruz da konuşuyoruz. Ben Esquire dergisinde birkaç sene yazı yazdım. Esquire bir erkek magazin dergisiydi. Çok saygın bir dergidir bütün dünyada da. Beyefendi Esquire, eski İngilizce'de beyefendi demek zaten. Öyle bir dergiydi. İşte onun kapak çekimleri olurdu ve genelde o zamanın işte ünlü hanımları, foto modeller, oyuncular, ses sanatçıları falan kapak olurdu Esquire'da. Ben de o kapak çekimlerine giderdim. Yani hiç değişmezdi. Şimdi yönet şey yönetmen diyorum fotoğrafçı hanfendi geçiyor, pozunu veriyor. Tam böyle çekiyorum dedi anlatı göbek bir bakıyorum içeri girmiş. Abi ya bir kadında da değişmez mi bu ya? Bak hareketleşir çekiyorum. <gülüyor> tak göbek içeride. Hepsinde böyle. Ya bakıyorsun fotoğrafa. Daha sonra biz onları Photoshopla ne şekillere su. Beli olmayan kadına bel yaptım ya. <gülüyor> Bizim photoshopçuyla kulakları çınlasın Yani bel kavisleri yok kadının. Bel kavisim yok falan Yaparız. <gülüyor> Kadın sahi mi? Sahi, oturduk kadına bel kavisi yaptık. Ince bel, kum saati gibi bel yaptık kadına ya. Yani bunlar oluyor. O, olan şeyler göbek içeri çekilmesi de çok önemli bir standarttır. Herkesin de yapabileceği bir şey değil. Yani ben mesela göbeğimi içeri çekmeye çalışıyorum bazen. Ama girmiyor ya. İçeride yer yok. Hani göbek de şey diyor. Dili olsa baba geç kaçacağım içeri de içeride yer yok. Nereye kaçacağım yani? Hani nereye gideyim? Sen bana bir imkan yarat. Yok, her göbek de içeri çekilmez. Onu söylemeye çalışıyorum. Benimkisi olmuyor yani, komik bir görüntü. Oluyor. İstediğin kadar içeriye çekmeye çalış. İçeride yer yoksa göbek içeri kaçmıyor, kaçmıyor. Hanımlar beyler programın adı sert unsuz. Instagram ve Twitter adresleri de aynı. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt tire koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde nuri ozgul 2021. Mensinlaşalım şekerim.
0: Sert unsuz.
1: İlginç bir haber var. Atatürk'ü doktor Epinger zehirledi iddiası gazeteci Yaşar Gülsoy belgelere dayalı olduğunu belirttiği bir kitap yazmış. Atatürk'ün Siroz'dan ölmediğini Nazi kamplarında vahşi araştırmalar yapan Avusturyalı doktor Hans Eppinger tarafından zehirlendiğini iddia etmiş. Kitap yayınlandı. Atatürk'ün katilleri ve o doktor diye. İşte Atatürk rahatsızlanınca e, doktor çağırıyorlar. O zaman da işte Almanya'dan bir doktor geliyor. Bu Eppinger denen adam. Bunu getiriyorlar. Yani gel bak Atatürk'e bak diye. Onun zehirlediğini iddia ediyor. Ya, yazar e neyle ne şırınga etmiş Atatürk'e yavaş yavaş ağır ağır hafif hafif cıvalı bir ilaç enjekte etmiş ve Atatürk'ü ağır ağır bu cıvalı ilaçla öldürmüş İddiaya göre doktor Epinger ki yapmış olabilir çünkü o zaman e, naziler iktidarda yani iktidara yürüyorlar hatta Atatürk uyarıyor daha Adolf Hitler işin başına geçmeden bu manya dikkat edin bu ortalığı karıştıracak diye gerçekten. Hatta Fransız Büyükelçisi'ni çağırıp şey yani Fransız büyükelçisi Atatürk'ü ziyarete geliyor. Magino hattı vardır meşhur II. Dünya Savaşı'nda. Fransızların Alman saldırısına engel olmak için yaptıkları, çektikleri bir hat, askeri hat. Atatürk Magino hattının nerelerinden gireceğini söylüyor Almanlara. Diyor ki yani "Buradan, buradan, buradan bu, bu buraları zayıf bırakmışsınız. Buraları takviye yapın yoksa bak buralardan gelirler." diyor. Gerçekten de Almanlar II. Dünya Savaşı'nda hücum şeyinde Orada aralardan geri veriyorlar. Şimdi Atatürk'ü Almanların zehirlemiş olması yani şimdi ay yok canım olamaz demem Neden Çünkü Atatürk' Atatürk gibi bir adamın bir ülkenin başında olması öteki bit bakmayın Siz işte Atatürk öldükten sonra yayınladıkları o geçmiş olsun mesajı hiçbirinin işine gelmez öyle dirayetli bir adamın ülkenin başında ol oluyor yani Düşünseniz t- Türkiye'nin başında Atatürk var? E, ...kimin işine gelir abi... ...kimsenin işine gelmez... ...dolayısıyla bu olmuş olabilir... ...olamaz diyemiyoruz... ...nitekim Adolf Hitler'e yaptığı bir gider vardır Atatürk'ün... E, ...İstanbul Üniversitesi kurulacak... ...bazı kürsüler kurulacak... Işte, ...jeoloji, arkeoloji gibi... E, ...yetişmiş hoca yok... ...diyorlar ki Almanya'dan alalım... ...bu Almanlar Yahudilere zulmediyorlar... ...e... ...Yahudilerin de çok iyi yetişmiş bilim adamları var... ...evet... ...işte bunları isteyelim... ...zaten bunlar öldürmeye çalışıyorlar bunları göndersinler bizim üniversitelerimizin kürsüsünü bu bilim adamları kursun. Nitekim arkeolojiyi bildiğim kadarıyla değil mi? Bir çok önemli bir Yahudi bilim adamı kuruyor İstanbul Üniversitesi'nde. Neyse. Atatürk'te Adolf Hitler'e bir liste yolluyor. Diyor ki bu bu bu kişileri ülkemize gönderir misiniz? Fakat çok önemli bir profesör var. Bir Yahudi profesör. Onu yollamıyor Hitler. Bir daha istiyorlar. Bir daha yollamıyor. Atatürk en sonunda şöyle bir mesaj alıyor. Diyor ki bunu, bu adamı defalarca sizden rica ettik göndermediniz. Bu bir unutkanlık mı yoksa Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı bir düşmanca tavır olarak mı algılayayım şeklinde diplomatik anlamda ne ayaksın sen? Hani bilelim de ona göre davranalım. Diplomatik dildeki şeyi bu. Üç gün sonra adamı yolluyorlar. <gülüyor> tamam yani şimdi yani büyük devlet adamı olmak da böyle bir şey. Yani diyor ki yani bana düşmanlık mı yapıyorsun? Yoksa unuttun hani unuttunsa olabilir de bu düşmanca bir tavırsa onu bilelim diyor. <gülüyor> adalı de diyor ki yollayın, yollayın <gülüyor> başımıza ihale almayalım. Şimdi böyle bir adamı elbette bir ülkenin başında istemezler kolay kolay. Dolayısıyla da yok yapmamışlardır falan filan diyemeyiz. Fatih Sultan Mehmet için de aynısı söylenir biliyorsunuz. Bir rivayete göre doktoru tarafından zehirlenmiştir. Bir rivayete göre de berberi tarafından zehirli usturayla traş edilerek yavaş yavaş zehir yavaş yavaş verilerek e, tıraş, öyle zehirli usturayla traş ettirilerek öldürülmüştür. Fatih Sultan Mehmet şeklinde bir rivayet vardır maalesef. Bunları yapıyorlar. Kimse kimsenin başında büyük adam görmek istemiyor hanımlar beyler. Ne yapalım? Bir biz yapmıyoruz canına mı? Biz biz niye yapmıyoruz anlamadım. Gün geçmiyor ki insanlığın gittiği yerin ne kadar saçma sapan bir yön olduğunu anlatan bir haber karşıma çıkmasın. Gerçekten gittiğimiz yer düzgün bir yer değil. Şimdi size dünyanın çok önemli bir bilim dergisinden bir haber tercüme edeceğim hanımlar beyler. Mühendisler yüksek teknoloji ürünü ağır sanayi makineleri kullanarak insan küllerindeki karbonu fiziksel ve kimyasal açıdan doğal elmaslara eş elmasa dönüştürüyorlarmış. Şimdi bu ne demek? E, hepimizin vücudunda yani insanların da vücudunda karbon var. Karbon dediğiniz şey elmas dediğiniz şey de aslında karbonun bir takım şeylerle etkileşimlerle elmasa dönüşüyor falan filan. Şimdi şöyle oluyormuş Amerika'da yapıyorlarmış bunu. Dinleyin de ibret alın. Yani ne kadar garip bir Amerikan toplumunun ne kadar garip olduğuna dair. Amerika'da yapılanmış bunu. Diyelim ki yakın aile efradından birini kaybettiniz. Çok seviyorsunuz. Ama öldü gitti. Allah herkesin sevdiklerine uzun ömürler versin sağlıklı. Öldü gitti. Amerikalı şunu yapıyor. Bu bir şirket var. Ona veriyor. Mesela diyelim ki hala rahmetli oldu. Halasını veriyor şirkete. E bunu diyor halamı alın da diyor. bana elmas olarak geri verin halayı yakıyorlar çok affedersiniz bir takım işlemlere tabi tutuyorlar böyle tek taş elma, elmas yapıyorlar ya insanı <gülüyor> karbonu insan vücudundaki bünyesindeki karbonu elmasa çeviriyor tek taş yüzük olarak veriyorsan küpe küpe yapıyor iki tane böyle haladan <gülüyor> aa şekerim çok güzel küpelerin elmas mı hayır mü- mukadder alalım nasıl ha? <gülüyor> Ya arkadaşlar bu olacak şey mi ya? Dediğim gibi yani düşün sevdiğin birini kaybediyorsun. Sonra şirkete yolluyorsun Tak kolye ucu olarak geri geliyor. Yüzük tek taş yüzük olarak geri geliyor. Elmas. Genelde de insan vücudu pembe elmasa dönüşüyormuş. Yani bu bilgiyi işinize yarayacak bilmiyorum da elbiseyle kombin yapmak isteyen olursa diye söylüyorum. Allah bu olacak şey mi arkadaşlar ya? Mümkün mü? Böyle bir şey yapabilir miyiz biz? yani bizde mümkün olsa bu teknoloji yasalarla bile mümkün değil. Hani teknolojisi olsa yasalar müsaade etmez ama ya zaten sen yapar mısın ya? <gülüyor> Enişteyi tek taşa çeviriyorsun. Ya ekonomik açıdan aslında yani şimdi rasyonel de elmas dediğin zaman bugün piyasası olan bir ürün yani. Biliyorsunuz şeyler de kaçak olarak göçenler tarihte hep elması çevirmişler paralarını özellikle Yahudiler her toplumdan baskı gördükleri için öldürüldükleri için sürekli yer değiştirmek zorunda kalıyorlar ya işte ne yapacak adam gayrimenkul ev falan almıyor yatırım olarak hep elması çeviriyor çünkü milyon milyon dolarları bir avuç elmas yapıp gömlek cebine koyup çıkabilirsin dolayısıyla küçük şeyde ben de hırsıza yol mu gösteriyorum şu anda bilmiyorum ama yani hani öyledir biliyoruz da konuşuyoruz okuduk bunları anlar böyle ama ben gene de hiçbir sevdiğimi elmasa çevirtip de yüzük kolye bilmem ne yapıp yanımda taşımak istemem. Olur mu ya? İnsanlık hiç iyi bir yere doğru gitmiyor.
0: Sertinsiz.
1: Aşkları kısa sürdü. Kimmiş kimin aşkları kısa sürmüş? Boy farkı çok konuşulmuş ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz geçtiğimiz aylarda basketbolcu Doğuş Özdemir kim la bunlar <gülüyor> arkadaş ben ben ki magazini takip ediyorum program yüzünden ne Biran Damla Yılmaz diye birini biliyorum ne Doğuş Özdemir diye birini biliyorum neyse aşk yaşamışlar da Adalarında aşk doğmuş olabilir genç insanlar yalnız medeni insanlar olabilir sevgili oldukları Ortaya çıktığında aralarındaki 30 santimlik boy farkı çok konuşulan çift ilişkilerini gözden uzak yaşıyormuş. Ancak ikiliden kötü bir haber gelmiş. İşlerin yoğunluğundan dolayı birbirlerine vakit ayıramayan çift karşılıklı konuşarak yollarını ayırmış. Acaba boy, boy farkı bu 30 santimlik fark yüzünden mi ayrıldılar demişler ki şimdi boy farkı eşler arasında bir meseledir. İlla ki bir gün gündeme gelir. Yani tartışmak anlamında değil ama işte onun boyu. Kadınlar genelde böyle boylu postu dalyan gibi bir eşleri, sevgilileri olsun isterler yani. bu bö- Böyledir. Bununla gurur duyarlar yani. Hani anne baba da şimdi oğluma bak be maşallah dalyan gibi değil mi? Anne baba da sever böyle boylu postlu çocuk. Ben tam tersini savunuyorum. Her zaman söyledim bir erkek kendisinden 15 santim 20 santim uzun bir kadınla flört etmeli. Şimdi ben bunun tam, tam tersini savunuyorum. Bence kadın erkekten uzun olmalı. Erkek açısından konuşuyorum. Bir erkek olarak erkek tarafından bakarak konuşuyorum. Sizden uzun bir hanımla hiç e, birlikte oldunuz mu? İnanılmaz bir etkidir. Yani bir erkek olarak acayip rüzgarınız olur. Yani senden mesela düşün 30 santim uzun bir hanım kolunuza girmiş. Yani kardeşim mi falan diye arada soran olursa da o kadarını da artık şey yapacaksın idare edeceksin ama girdiğin ortamda müthiş bir etki yaratıyorsun yani benim beylere tavsiyem sizden uzun hanımlar mümkün olduğunca ha, hanımefendiyi ikna etmek zor olabilir yanında kadıncağıza şöyle bir bakar yanında pazar poşeti gibi adamla mı gezeceğim falan diye ama eğer ikna edebilirsiniz kalbini kazanabilirsiniz çok büyük bir etki yaratırsınız etrafta çok yani hani bunu size anlatamam başımızdan geçti de konuşuyoruz. Yani 30 santim senden uzun bir kadın koluna girmişse her yerde acayip rüzgarın olur abi. Yani hani bir mekana giderken güvenlikler bile buyurun buyurun abi falan diyorsa hani hani kırmızı halı sermedikleri koyuyor. Yani baba bunu yani baba bu kadını ikna etmişse kendisinin sevgilisi olmasına basit bir adam değildir falan değil acayip enteresan bir saygı uyandırıyorsunuz. Herkes için kadınlar da merak ya bu adamda ne var ki böyle bu boylu postu dalyan gibi kadın bu pazar poşetiyle geziyor falan diye böyle onlar da kafalarını da döndürmeye başlıyorlar. Değişik bir etki yaratıyorsunuz. Benim tanıdığım böyle ilişkiler var. Mesela şimdi isim vermeyeyim isimlerini söylemek için izin almadım ama işte vakti zamanda Türkiye güzeli olmuş boylu boslu bir hanımefendi eşi beyefendi komedyen o da ünlü bir komedyen vakti zamanda hanımefendiden kısa 30 santim falan da kısa ama kadın adama nasıl aşık benim e, senaryosunu yazdığım bir sitcom'da oynuyordu beyefendi. İşte hanımefendi de öyle ziyarete gelmiş falan. Şimdi C- ciddi bir boy farkı var. Hanımefendi çok uzun ama adama nasıl aşık? Nasıl aşık? <gülüyor> o bir karış adam var ya o Deryan gibi kadın. O bir karış adamın böyle gözlerine bakıyor. Yönetmen tanıyor da her ikisini. Dedim ki ya bunlar oynuyorlar mı? Yani çünkü yok yok onlara dedi çok aşıklardır birbirlerine dedi. Ya ben o adamın eli, abi doğal liderimsin <gülüyor> diye ellerine sarıldım ya. Abicim dedim tebrik ederim gerçekten. ya hanımefendinin size olan sevgisi sizin ona olan e, sevginiz falan gözlerim yaşardı falan. 45 senelikte evlilermiş yani ya herkesin ağzı açık kaldı. Hani anlıyor musun? Ve herkes adamı merak ediyor. Yani ne neden yani nasıl <gülüyor> büyük soru işareti oldu hepimiz için. Nasıl olabilir falan işte bunu başardığınız zaman ama var ya püf, özgüven tavan. Zirve mutlaka hayatınızda bir kerecik olsun. Böyle bir şey yaşayın ya da yaşamanızı dilerim. Beyefendilere söylerim. Ha, hanımlar için biraz handikaplı tabii
0: yani. Sertünsüz
1: Hanımlar beyler programın açılışındaki ilk ilk anonslu galiba size Bodrum'da ünlülerin özellikle youtuberların ve sosyal medya fenomenlerinin bu hani işte 600 liralık 700 ila macun bir aydana 300 lira geldi falan böyle hesapları bilerek isteyerek ödediklerini o adisyonu sosyal medyada paylaşıp rüzgar yapmak takipçi kasmak için kullandıklarını dair bir haber okumuştum. Cenk Eren beyefendi demiş ki gerçekten öyle bunlar kendilerini göstermek için yapıyorlar. Yoksa Bodrum'da 20 liraya da lahmacun ayran yiyebilirsiniz demiş ki zaten Bodrum'un sıcağında lahmacun yenin aklına şaşır. <gülüyor> çok özür dilerim ama abi <gülüyor> o sıcakta Bodrum'da la, sen de ben İstanbul'da yiyemiyorum ya Bodrum'da nasıl yiyorsunuz abi? <gülüyor> siz hayır karbon fiber misiniz siz ya? Sizin mideniz karbon fiberden mi bebeğim? Bodrum'un sıcağında ya Adana'da da yeniyor falan ama Adana başka bir şey. Adana'da çok sıcak. Adana'da yiyecek başka bir şey yok. Hani abi bana bir sulu yemek getirin dediğin zaman ne diyor adam. Hani öyle bir durum yok Adana'da. Yiyorsun. Bir de Adana'da yapıyor kardeşim. Sanata döndürmüş adam artık kebap işini. Sanat yapıyor yani. Yiyorsun. O sıcakta yiyorsun. Rahatsız olmuş Ama Bodrum'da. Rahmacun. Lütfen. Lütfen. İşte bu sosyal medya fenomenleri de bir kişi 600 lira hesap ödeyip sosyal medyada, instagramda falan paylaşıyorlarmış. He bir mekana geldik bize haşıp diye e, geçirdiler <gülüyor> 600 lira bakın falan diye böyle iki tane işte bir şey yazıyor turşu, ayran, nahmacun 600 lira falan. Asıl benim onlara söylemek istediğim şu hayatın bize kestiği biz dar gelirlilere ya da orta gelirlilere kestiği adisyonu biz size gösterebilsek kaçacak deli kararsınız. Siz size adisyon hesap olarak kağıdınız üzerinde rakam olarak geliyor. Hayat ama bize bize hayat bir adisyon kesiyor. Hem geçim derdi olarak hem iş güç olarak hem moral olarak sağlık olarak hayat bize bir adisyon kesiyor. Onu kağıt üzerine gösterebilsek kaçacak delik ararsınız. O yüzden adisyonla ödediğin adisyonla falan övünmek. Eğer bunu yapan varsa e, öyle iyi bir şey değil. Bize kesilen adisyonu bir gösteririz 3 gün bulanık rüya görürsün <gülüyor> öyle söyleyeyim yani. Dolayısıyla da adisyonla falan övünmeyin. Sakin olun. Herkes, hepimiz. İnsanlar altı, bir kişi 600-700 lira hesap ödeyebilir. Zorla ödetmiyorlar ki adamın cıkkada para vardır. Para sağlamdır. Onun için para bile değildir. Öder. Servet düşmanı değiliz. Ama bunu sosyal medyada paylaşmak. Bakın bize böyle geçirdiler falan. <gülüyor> Bunlar iyi şeyler değil. Çünkü biz hayatın kestiği adisyonu bir gösterebilsek size var ya. Asıl adisyon o. Ve biz bunu her seferinde ödüyoruz. Her seferinde ödüyoruz yani. sağlığımızla ödüyoruz, ömrümüzle ödüyoruz. Belki sevdiklerimizi kaybederek, ömrümüzden vererek, sevdiğimiz pek çok şeyden feragat ederek. Hepimiz yani, beni dinleyen herkes için böyle. Hayata çok sağlam bir adisyon ödüyoruz. Biz onu gösteriyor muyuz size? <gülüyor> gösteriyor muyuz? O yüzden siz de göstermeyin, ayıp. Paran var, yaşıyorsun. Allah daha çok versin. Hanımlar beyler neyse ağzımdan kötü bir şeyler çıkacak ben o, o noktaya gelmeden programı bugün bağlar başı yapayım inşallah keyifli bir program olmuştur inşallah sizi kendi gerçekliğinizden kopartıp biraz başka şeyler düşündürterek rehabilite edebilmişimdir öyle olduysa ne mutlu bana zaten bunu yapmaya çalışıyorum başardım demektir ben müsaade isteyeyim ufak ufak eve gideyim Yarın görüşürüz inşallah. Programın Instagram ve Twitter adreslerini hatırlatayım da... ...beğendiniz mi beğenmediniz mi? Nasıl olsun? Nasıl bitsin? Bir şeyler yazın bir el atın da... ...yani bir şey olsunlar... ...sizden de bir şeyler görelim. Bir faydanız olsun yani. Lütfen rica ediyoruz. Zaten Instagram ve Twitter adresi aynı. Sert unsuz yazıp... ...sonuna iki alt koyuyorsunuz. Sert unsuz yazıp... ...sonuna iki alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de... ...nuriozgul2021...